0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Estação Jubaque. Eu sou a Nanda e eu tô aqui representando o grupo de estudos Faz Sentido. Bom, no episódio passado, o pessoal do grupo de Lucas falou sobre genealogia. Cara, se você ainda não ouviu, confere lá porque ficou maravilhoso. Não perde tempo, corre lá antes de continuar ouvindo nosso episódio. E por falar em genealogia, nós vamos falar hoje sobre a queda e conversar um pouco sobre essa herança que nós recebemos de Adão. Hoje a gente vai falar sobre o pecado de Adão e Eva. A gente vai falar também como esse pecado afetou toda a criação Vamos tentar responder aquela pergunta, né, do que eu hoje tenho a ver, o que nós temos a ver com isso, com o pecado aí que foi cometido há não sei quantos mil anos, e também sobre a grande esperança lançada lá no capítulo 3 de Gênesis. E para essa conversa, nós trouxemos aqui dois pecadores que foram redimidos <risos> pelo segundo Adão. <risos> Quem vai estar aqui com a gente é ela, que está sempre diante do
1: trono da graça do nosso Deus, Érica! Quase comecei dando um brado de vitória. <risos> Pelo perdão dos meus pecados, da culpa, do poder dele sobre mim, graças a Jesus. Trazendo um spoiler.
0: <risos> Como diz Emanuel, essa Érica é muito Eva, evangélica. <risos> e. Também está aqui com a gente hoje ele, que ainda acha que é proibido comer frutas, Adrian.
2: E aí galera, vim aqui trazer para vocês minha humilde opinião diante dessas duas grandes professoras, e é isso né, nem tudo pode ser perfeito, então eu tô aqui para trazer aquele lado mais né, humano, mais pecador, mas é isso, a vida tem dessas coisas.
1: Adrian mais conhecido como Drico, né? Aí entra a galera. Isso. <risos> Isso mesmo.
0: Se alguém falar Drico, é Adrian. Se alguém falar Kita, é Érica.
1: Exatamente. <risos> Exatamente.
0: <E eu. risos> Pronto, primeiro bloco encerrado. Vou tomar um gosto de água. <risos> para começar essa nossa conversa, eu é, vou retomar alguns pontos que a gente tratou lá no nosso primeiro episódio do Grupo Faz Sentido, que a gente falou sobre a criação. Se você ainda não ouviu, corre lá também. E quando a gente tratou sobre esse tema, nós conversamos ali sobre o mundo perfeito que Deus tinha criado e nós encerramos é, aquele episódio contrastando aquele cenário maravilhoso com o mundo que nós vivemos hoje. E a gente concluiu que existe alguma coisa errada. Nós não vivemos da mesma forma que Adão e Eva viviam ali no jardim e hoje a gente sabe que existe algo errado que corrompeu essa boa criação de Deus e que esse algo errado se chama pecado e para começar nossa conversa eu vou lançar uma pergunta aí para os nossos, nossos convidados de hoje que é para saber qual foi esse grande pecado que Adão e Eva cometeram, o que, que eles fizeram de errado? Por que o fato deles terem comido um fruto foi tão grave?
1: Bom, acho que para a gente começar a responder essa pergunta, lá em Gênesis 3, ele traz o relato da queda e começa falando assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E aí é interessante notar já nesse primeiro versículo que Deus tinha dado uma ordem para o homem e para a mulher de não comerem desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa árvore que estava ali no meio do jardim. Ele deu essa ordem, então ele esperava obediência do homem e da mulher. Era o que era esperado deles, obedecerem essa palavra. A serpente então veio e questionou a palavra de Deus, ela colocou em dúvida o que, que Deus tinha falado, e aí no verso seguinte ele continua falando, respondeu a mulher a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão, a serpente continua, certamente não morrerão, Deus sabe que no dia que vocês comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, a conversa continua e de uma dúvida da palavra de Deus, começa a vir uma negação da palavra de Deus. Olha, é certo que vocês não vão morrer, não. Eles... É, a serpente joga ali para que a mulher abandone a fonte de toda a sabedoria necessária para viver, que é a palavra de Deus. E depois ela vem falando, ó, oh, como Deus vocês vão conhecer, vão ser conhecedores do bem e do mal. Então, coloca os seres criados definindo o seu próprio padrão de certo e errado na criação. Então, em todo esse momento ali, começa esse conflito de que, tudo era bom, tudo refletia a bondade do Criador. E, de repente, essa conversa, esse diálogo entre serpente e mulher mancham a, a narrativa da redenção que está sendo construída. Um dos grandes problemas é justamente quando se começa a questionar a Palavra de Deus. E, a partir desse questionamento, vão vindo algumas negações da Palavra de Deus. E aí, o que, que acontece? A mulher ela desobedece essa ordem que é dada claramente por Deus. Essa desobediência, ela vem por causa da cobiça que que foi gerada no coração, na mente da mulher e se transformou em uma prática pecaminosa. Um dos grandes problemas que a gente pode ver aí é isso. É quando você questiona, você nega a palavra de Deus e você desobedece aquilo que a palavra de Deus está te mandando
2: fazer. É, e a, a queda, ela começa justamente no momento em que ela olha para a árvore, né? Ela começa a cobiçar aquele fruto. Então assim, eles viviam né, em paz e harmonia com toda a criação. E aí o homem e a mulher, né Adão e Eva, eles se rebelam, nesse caso, contra o, o Criador. Eles cedem à tentação da serpente e com isso eles desobedecem nessa ordem divina. Então esse momento ele é essencial para a gente conseguir entender todo o processo de queda. né Eles agora não tão mais não colocam mais Deus no centro do seu coração. né Agora o que está no centro do seu coração é eu quero comer aquela fruta, eu quero entender, eu quero ser igual a Deus. É, e eles começam então a tirar do centro do seu coração Deus e colocam do, é, no, no centro do coração uma outra coisa. A gente começa a ver que esse, essa tomada de decisão, ela gerou muitos, muitos frutos né? negativos, óbvio, e tudo começa a, a desmoronar né? a partir de então. Então a gente começa a ver um, um Deus que estava vivendo em harmonia, tinha tudo perfeito naquele lugar, é, eles viviam lá sem precisar de nada mais, tudo que eles precisavam eles tinham, mas por ceder a essa tentação, é, cobiçar, né? comer o fruto proibido, tudo isso começa a, des, a desmantelar, né? a cair, a desmoronar. E é o que a gente vê né, já nos próximos capítulos, enfim né, sem querer dar nenhum, nenhum tipo de spoiler, mas é, realmente essa, essa, o cobiçar dessa, dessa fruta realmente foi um, uma decisão bem, bem ruim, né, no caso.
1: E é interessante isso que o Drico falou, porque a serpente ela faz uma promessa de Oh, vocês serão iguais a Deus, vocês serão como Deus. E aí se a gente volta lá no, no episódio que a gente falou da criação, o homem e a mulher eles já foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Então eles já já tinham vários atributos, várias características que manifestavam a, a essência, a verdade de quem Deus era. Só que aí a partir do momento em que eles cedem a essa cobiça, eles desobedecem, eles querem ser como Deus de uma forma que eles sejam o centro da glória e não Deus seja glorificado e não Deus seja o centro do coração deles como o Drico acabou de falar legal gente a Érica e o Drico eles já trouxeram alguns pontos sobre
0: como essa decisão que Adão e Eva tomaram ali de desobedecer a ordem de Deus, é, afetou a criação, afetou o próprio relacionamento deles com Deus. E a minha pergunta para eles agora é como que, de forma prática, quando o pecado entrou no mundo e corrompeu toda essa boa criação de Deus, de forma prática, o que mudou? O que, o que foi alterado nesse
2: cenário? Eles viviam, é, lá no Jardim do Éden, em perfeita harmonia com o Criador. Eles tinham um ambiente de intimidade com Deus, e a vida era, era isso, né? Você vivia, é, andava lá, né? Fazia, eu não sei o que de fato eles faziam lá, acho que eram coisas bem legais, bem divertidas, e, cara, mas isso assim, não é Nem de perto o, o, o mais legal, né? Porque eles de fato tinham a intimidade com Deus, e é aquela intimidade de Falar diretamente com Deus, de, de fato ser íntimo, ter uma, uma, uma vida pessoal assim, com Deus, sabe? De, de proximidade mesmo. E quando a gente vê todas as consequências da, da queda, que elas foram de negativo né? assim, para a humanidade, para toda a criação... São vários e vários, vários motivos, coisas que aconteceram, mas muito que me vem à cabeça... É, primeiro, o mais importante foi todo esse distanciamento né, entre, entre Deus, é, a criação e o Criador, na verdade eles foram expulsos né, do, do Jardim do Éden e toda aquela harmonia que a, gente já, que a gente tinha visto antes, ela não acontece mais, agora eles começam a, a mulher nela, começa a ter a, a, todas as dores de parto tudo aquilo que vem com a gravidez, o homem ele vai ter que realmente ter todo aquele trabalho né, com a terra, pegar nas, todo o seu sustento por meio da terra. E é bom a gente lembrar também o seguinte, isso não são coisas, por exemplo, trabalho, né, uma, um, uma consequência da queda. Não, desde o começo, desde a criação, já estava definido né, que... O, o homem ele trabalharia na terra, utilizaria a terra, ele foi criado para isso, o cultivo e o cuidado com a terra, ele já é da ordem criacional, então isso já estava previsto né e a, por exemplo a submissão da mulher, tem gente também que fala que isso foi por, só por causa do, da, da queda, é, por causa de tudo isso, e não, o papel do homem e da mulher na família criada por Deus, também é da ordem criacional Muitas vezes a gente pode acabar se confundindo, né?
1: E, e é interessante, dentro disso que o Drico falou, que aqui no versículo 8 do, do capítulo 3 de Gênesis, eles falam assim que quando Deus estava vindo andando no jardim e vindo encontrar o homem e a mulher, ele ele sempre vem encontrar o homem e a mulher na viração do dia, fazer parte do relacionamento do Criador com suas criaturas e aí nesse momento em que o homem e a mulher ouvem os passos do Senhor chegando, eles se escondem da presença do Senhor, então a gente vê essa reação nítida do pecado que até hoje a gente percebe nas nossas próprias vidas de que quando a gente peca, a nossa tendência natural é de se esconder de Deus, é de evitar a presença de Deus ao máximo. E aí depois, de uma forma didática, Deus se aproxima, faz perguntas para que o casal chegasse a essa consciência do pecado, e aí Adão vai lá e aponta a mulher, Eva aponta a serpente, e aí mais uma vez eu vejo algo semelhante ao que a gente faz de de muitas vezes, quando a gente peca, quando a gente erra, nossa tendência é não assumir o nosso pecado, mas tentar se vitimizar, tentar fugir da responsabilidade, culpar outros. Eu vejo, assim, como algumas consequências práticas do, do pecado afetando a criação, essa nossa alienação de Deus, é essa separação do relacionamento que o homem e a mulher foram criados para ter com o seu Criador, a partir do momento em que o pecado entra, ele cria um abismo, cria uma separação, ele aliena o homem e a mulher do seu Criador, e assim toda a humanidade também. Gente, fiquei orgulhosa do aluno, viu? Queria dizer
0: uh -huh. não. <risos> Arrasou, Drico. Fiquei feliz. <risos> Ai, alguém estava acordado no sábado de manhã, porque mais tranquilo. A fala da Kita e do Drico mostraram pra gente como a rebelião do homem ali, da mulher, de Adão e Eva, provocaram, né? Esse desejo por independência, de, de fazer a própria vontade e de como o pecado contaminou e, e entrou no coração deles e hoje está nos nossos corações. Drico, a gente ficou sabendo que na aula lá do, do Evangelho de Lucas e você participou das duas turmas, nós ficamos sabendo que quando o João tratou sobre o pecado, foi uma aula muito impactante pra turma, né? Da galera se perceber como pecador, de, de entender como nós somos ruins. E por que, que você acha que isso foi tão impactante assim pro, pra turma?
2: Cara, acho que por muito tempo a gente se vê muito como aquela criação perfeita, que não tem nenhum defeito, que vai sempre para a igreja, tá orando, você está lendo a sua, a sua bíblia, faz algumas ações boas, e aí você percebe, ah, cara, pronto, eu tô, eu tô perfeito, né eu sou o que, o que Deus quer que eu seja, eu tô aqui obedecendo os meus pais, tô sendo um membro da sociedade civil que está obedecendo a, a todas as regras, as leis, quando você para e você realmente percebe o quão é, errado você é, assim, no sentido de o quão pecador de fato você é, mais que você tenha uma vida, às vezes, muito regrada, muito certinha. Mas quando a gente para e a gente vê, de fato, o quão corrompidos os seres humanos são, é o um momento que você para e você fica pensando, né, tipo, quem sou eu, sabe, assim, eu sou uma pessoa realmente muito, muito, muito errada, eu tô fazendo muita coisa errada ainda, eu tô longe, assim, de, de ser o perfeito ideal. E quem é o perfeito ideal? É Jesus Cristo. E a gente está, de fato, andando em direção a ser alguém como Cristo. A gente, né, nós somos cristãos justamente por sermos iguais a Cristo, né, por pensarmos e, e queremos agir igual a Ele. Mas quando a gente para, realmente a gente vê que, cara, a gente também, nós não somos perfeitos igual a Cristo, nós temos os nossos pecados. E quando você começa a perceber isso na sua vida e você vê, de fato, que Deve mudar, né? deve mudar de, de, de dentro para fora é, o seu lugar no mundo, a sua identidade é impactante. Muitas vezes a gente, a, nós nos colocamos em uma zona de conforto e quando a gente sai dessa bolha, a gente vê que cara, o, o evangelho ele é muito mais sério do que a gente pensa. É, a responsabilidade que a gente, quando cristão, tem na sociedade, na vida como um todo, a gente percebe e vê o peso que ser cristão tem. Não é, não é aquela coisa de... Ah, vou obedecer os meus pais... Vou é, orar um pouquinho aqui no dia... Vou para a igreja no um domingo à noite... Bater meu, meu ponto lá... E cara, não... Isso são de fato processos de uma vida cristã... Mas quando a gente fica sabendo de fato assim... Como nós somos pecadores... E quão corrompidos nós somos... Como posso dizer... Eu sim fiquei bem impactado e, e pensando muito... Quando a gente parou né para ler alguns slides... Para ver alguns textos... Eu parei e fiquei... Cara, quem, quem eu sou, sabe? Assim, qual é o meu, minha, meu lugar aqui no mundo? O conto, o, o pecado, ele influencia negativamente a nossa vida. O que eu posso dizer pra vocês que foi impactante, sabe? Impactante. Porque quando terminou a, a, a aula, eu tô lembrando aqui agora, a gente falando, né? Realmente, quando terminou, você realmente se sente mal, né? Você se sente assim, cara, não, sabe? A gente precisa fazer mais, a gente precisa orar mais, a gente precisa lutar, de fato, contra o pecado, a gente precisa... É, buscar realmente ter uma vida santa diante de Deus. E é isso. E mesmo quando você tropeçar, é o momento de você parar, refletir, pedir um perdão para Deus, se arrepender de fato, mas continuar sua jornada independentemente desses, desses percalços, dos pecados do dia a dia. E é isso.
1: Eu acho que dentro disso que eles comentaram aí dessa aula, né? O que foi debatido na, na aula do Evangelho de Lucas, eu lembro de, de que alguns trechos dos Evangelhos, Jesus ele, ele vai ensinando que tem um momento que é anterior à própria prática do pecado, que é quando o nosso coração ele já começa a desejar algo que é contrário a essa vida santa que Deus, ao longo de toda a Bíblia, vai falando que Ele requer do seu povo. Então, a gente lembrando desse próprio relato da queda, a gente vê que, que antes da mulher ir lá pegar o fruto e comer, ela cobiçou. Ela teve esse desejo de fazer aquele ato. Então, é, muitas vezes a pecaminosidade do homem, ela procede das motivações e compromissos mais profundos que a gente tem no nosso interior. Por quê? Porque nós fomos manchados pelo pecado original. Então, muitas vezes a gente comete o erro de, de combater o pecado só na sua aparência mais externa, só nesses padrões que a gente consegue ver, mas esquece que, na maioria das vezes, o pecado ele é fruto de algo que está no nosso interior, do nosso coração pecaminoso. E aí eu lembro de, de um livro que eu sempre cito para todo mundo, do Tim Keller, chamado Deuses Falsos, em que ele vai, vai entrar muito nesse tema da gente avaliar de que por causa do pecado, o nosso senso de adoração, que era voltado totalmente a Deus, ele foi corrompido, ele foi desviado para outras coisas, e muitas vezes a gente acaba colocando a nossa adoração em coisas criadas, nas criaturas, na boa criação de Deus, e colocando essas criações, então, como fruto da nossa adoração, fruto do nosso louvor, fruto de uma glória que deveria ser dada para o Criador e não para a criação. E aí a gente coloca coisas boas, como amizade, casamento, poder dinheiro e outras coisas a gente coloca nisso a nossa fonte de confiança, nisso a nossa fonte de prazer. Por isso que o Drico falou, às vezes você é um ótimo cidadão, que aí na sociedade as pessoas olham e falam... Ah, a Erika é uma boa pessoa, mas quando eu leio a Bíblia e olho ali o padrão de santidade que é exigido por Deus, eu vejo o quão pecador eu sou e o quanto que eu tenho que me arrepender constantemente dos meus pecados, avaliar o que, é que ocupa a minha mente na maior parte do tempo, se as minhas ações elas refletem a ordem de amar a Deus acima de tudo. E eu acho que por isso é tão
0: impactante quando você recebe toda essa informação quando você se percebe pecador quando você vê ali nas palavras de Jesus né de que aquilo que nos contamina é o que está dentro do nosso próprio coração e que por mais que a gente lute muitas vezes a gente se encontra como Paulo fala ali cara, aquilo que eu desejo fazer eu não consigo fazer e aquilo que eu não quero fazer é justamente aquilo que eu faço por quê? porque meu coração sem Jesus é assim ele é só fonte de coisas ruins esse é o trabalho de, do Espírito Santo dentro de nós, né? Essa regeneração do coração, como a Kita falou. Só o Espírito Santo é capaz de regenerar os nossos corações, de calibrar os nossos pensamentos, as nossas intenções, para que elas estejam voltadas novamente para o nosso Criador. Porque, como nós temos esse senso de admiração dentro de nós, que foi colocada pelo próprio Deus, e por isso a gente admira é, um pôr do sol bonito, a gente admira uma paisagem, a gente gosta de tomar um sorvete num dia que está quente, isso provoca algo bom dentro de nós, que foi algo que o próprio Deus colocou, mas esse está é corrompido, né? está corrompido pelo pecado. Então, quando a gente percebe, obviamente, tudo ao nosso redor também está corrompido pelo pecado, mas em primeira instância, é aquilo que está dentro do nosso coração, eu acho que é por isso que traz tanto impacto, né? Talvez uma pergunta que paire né, aí nas mentes, que muitas vezes eu, eu já me encontrei pensando nisso, que pode ter alguém se questionando sobre, sobre isso também, é o que, que nós hoje temos a ver com esse pecado de Adão e Eva? Por que nós, depois de tantos anos, sofremos as consequências disso? Né? Por que, que isso não foi algo que afetou somente eles? De, ah, foi eles que erraram, eu não tive nada a ver com isso. Por que, que isso afeta a gente ainda hoje?
2: Você está falando né, sobre o, o pecado original, quando Adão e Eva comem o fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. É, na verdade, todas essas consequências elas recaíram sobre toda a humanidade. Né? Não foi uma consequência apenas para Adão e Eva. A morte, né, por exemplo. A Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte. Eles cometeram pecado pecado né, quando eles desobedeceram a Deus. Primeiro, eles tiveram toda essa, essa morte espiritual... E depois eles morreram, é, de fato, fisicamente. Deus ele tinha avisado que isso iria acontecer isso de fato aconteceu. Essa separação de Deus, né, de quando eles percebem que eles pecaram, eles, eles se percebem sujos, né, eles se percebem com vergonha de Deus tudo isso também aconteceu nessa separação, né? Eles se separam de Deus não só fisicamente, mas de todo, todo, todas essas, essas formas. O diabo ganha poder na Terra. A gente começa a ter também essa, essa natureza pecaminosa. Tudo aquilo que era para acontecer com eles discorre sobre toda a, a humanidade. O que vem para quebrar tudo isso é Jesus, né? Na sua no seu plano de no plano de redenção de de Deus. Que não fez esse plano só quando aconteceu né, é, todo esse pecado no, no, em Gênesis 3. A gente sabe que Deus ele sabe de todas as coisas. É, não foi só então no, em Gênesis 3 que ele falou: hum, vou ter que fazer um plano de redenção aqui. Não, ele já sabia tudo com, com antecedência. Né? Deus ele sabe de tudo. Então, assim, aí que é, começa né, de fato a, a, o plano de redenção, a execução de todo esse plano. E é isso.
0: Rodrigo comentou aí sobre como o relacionamento de Deus com Adão e Eva foi alterado. Isso é uma coisa legal da gente ressaltar. É, o relacionamento ele não foi. Quebrado, teve uma ruptura, assim, de uma forma com que eles não, não se relacionavam mais. Deus fala com eles depois, existe o sacrifício, Caim, Abel ali, mas o relacionamento ele ficou manchado, ele ficou corrompido, ele não acontecia mais de uma forma perfeita, como era antes da queda.
1: E aí é interessante a gente. Pensar nisso porque, assim, às vezes a gente não tem as respostas de uma forma muito clara, mas a gente percebe no nosso dia a dia que esse, essa pecaminosidade de Adão, ela está presente em todos nós, está presente em toda a humanidade. Eu, como professora de crianças, crianças pequenas, eu vejo que muitas vezes <risos> a prática delas pecaminosa... <risos> Não é algo que necessariamente foi ensinado, que elas viram, muitas vezes vem de um impulso do coração delas. Teve uma turma, uma vez, que os, os alunos eles tinham muita mania de que algum coleguinha estava passando, eles colocavam o pé na frente só para o outro tropeçar. E, às vezes, era até de um próprio amigo que eles faziam isso. E eu ficava, gente, por que, que essas crianças estão fazendo isso? E aí, pensando sobre toda essa questão do, do relato bíblico, da narrativa da redenção, um dia eu conversei com eles e falei assim... Ah, você já, quem aqui já teve vontade de, sei lá, beliscar o colega do nada, assim, só deu essa vontade e ah, aí um monte levantou a mão. Ah, quem já teve vontade de empurrar o coleguinha só para ver o que ia acontecer, se ele caiu ou não. Aí um monte levantava a mão e comecei a perguntar coisas que para eles eram simples e para gente pode até parecer assim meio bobo, mas já mostra que desde pequeno a gente tem esse impulso pecaminoso de fazer o mal... sem a gente nem perceber... sem a gente saber o porquê... e aí eles não sabiam explicar... tia... simplesmente me deu vontade... quando eu vi eu fiz... eu nem sei que que eu fiz aquilo... E a gente olha para as nossas vidas, vê esse mesmo reflexo de um coração pecaminoso que acaba fazendo esse mal que a gente não quer fazer, como a Ananda diz. E isso mostra que a gente tem tudo a ver com o pecado de Adão e Eva. Porque Adão, ele era o representante de toda a humanidade. Então, quando ele peca, quando ele cai do seu estado original ali de graça, a gente também recebe esse estado caído, a gente nasce nessa pecaminosidade, como Davi fala, que em pecado me concebeu minha mãe. Então a gente já, já nasce nesse estado caído de pecaminosidade e precisando que alguém nos salve disso. Eu queria ler o que está falando em Romanos 5, o versículo 12 diz assim, Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram pois antes de ser dada a lei o pecado já estava no mundo então se a Bíblia diz que todos nós pecamos que o pecado entrou por conta de Adão e e nós somos pecadores também a gente percebe isso na prática e a gente acredita nisso porque é a Bíblia que está falando e aí, no versículo 18, diz assim: Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também. Por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. É isso aí, galera. Não
0: pense que se fosse você
1: lá no Jardim do
0: Éden, faria diferente. <risos> Bom, gente, a Kita acabou de dar uma deixa aí pra gente, pra gente entrar nesse nosso último momento do episódio, porque a gente construiu aqui um pensamento de que como aquele cenário era caótico, de como dentro de nós existe uma guerra acontecendo, existe uma batalha acontecendo, e apesar de parecer muito desesperançoso, Gênesis ele traz uma grande esperança para a humanidade. E essa grande esperança ela é conhecida como Proto-Evangelho.
1: Kita, você pode explicar para a gente o que, que seria isso, esse Proto-Evangelho? Sim, é, lá no, ainda no capítulo 3 de Gênesis, o versículo 15 diz assim... Deus falando, né? Porém, inimizade entre você e a mulher... Deus está falando para a serpente... Entre a sua descendência e o descendente dela... Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar... É comum e bem aceito esse pensamento de que aqui é o Proto-Evangelho. É a primeira vez em que a Bíblia está citando algo referente ao Evangelho. A boa notícia de que nessa situação desesperançosa de pecado, de estarmos perdidos, afastados de Deus, a boa notícia de que viria alguém que poderia dar um jeito nisso, que poderia nos salvar desse estado de perdição. É a boa notícia de que o descendente que feriria a cabeça da serpente era a nossa esperança de redenção. Então, da descendência de Eva, também nasceria o Messias prometido. Ele que era o único capaz de, de restaurar esse relacionamento do homem com Deus, com os seus semelhantes e também com o restante da criação. E é muito legal ver,
0: depois de né? depois dessa é, continuação da narrativa bíblica ali em Gênesis ver como o pecado vai se desenvolvendo na humanidade a gente vê ali a construção da arca, a gente vê ali porque a sociedade estava completamente corrompida, a gente vê Babel os homens lutando ali buscando a sua própria independência querendo que o seu nome fosse conhecido e aí todo esse cenário mostra pra gente de que precisamos de um Redentor, o homem não conseguiria sozinho, ele não conseguiria Conseguiria se salvar, ele não conseguiria se redimir, porque Deus olha e vê que todo intento que o homem faz tem essa natureza pecaminosa, ela vem à tona. Então, essa necessidade por um redentor fica cada vez mais presente. Bom, gente, esse foi nosso episódio sobre a queda, e a gente tá finalizando agora. E,
1: Kita, você quer deixar uma mensagem pro pessoal? Sim, eu queria que. Depois disso, você não parasse as suas reflexões por aqui, mas que você pensasse como é importante, então, a gente conhecer a palavra de Deus e colocar em prática. O Espírito Santo, ele nos capacita a obedecer a Deus, a nos arrepender quando a gente falha, e é o próprio Deus que nos levanta quando a gente cai. É normal, a gente vai continuar pecando, agora regenerados pecando por acidente mas é o próprio espírito que vai nos capacitar até essa vida de santidade que Deus exige muitas vezes a gente não vai acabar encontrando uma resposta precisa sobre a origem do mal porque que o homem caiu e toda essa situação aconteceu mas é certo que há um plano divino para que esse mal tenha um fim apesar das nossas limitações porque é ele mesmo que nos capacita muito bom e, Drico, você quer deixar uma mensagem pro pessoal?
2: Não chega nem perto, né, dessas palavras tão filosóficas da Érica. Eu sou muito na prática, eu sou muito povão, assim. Ai, Mas... ai, ai, A gente discutiu bastante sobre a queda. E muitas vezes a gente olha muito esse episódio apenas como uma coisa negativa e só isso. É, Gênesis 3 fala a história de Adão e Eva que pecaram, fizeram uma coisa ruim. E isso discorreu sobre toda a humanidade e é isso e a gente às vezes tem que parar e ver todo o plano de redenção, todo o amor de Deus, mesmo nesse nesse episódio tão drástico. Então é bom a gente sempre tentar olhar as coisas que acontecem na nossa vida. É bom a gente sempre olhar também tudo que a gente lê na Bíblia, porque não tem nenhuma ponta solta. Deus ele está sempre passando alguma mensagem em todo os versículo da Bíblia, então que a gente possa entender toda a mensagem por trás daquelas palavras, daquelas frases, aqueles versículos sempre tem é, uma mensagem de Deus para cada um de nós e a queda ela também não é diferente disso. A gente consegue ver o amor de Deus mesmo nesse episódio tão drástico, né? nesse pecado e que a gente consiga sempre viver a nossa vida buscando ser igual a Deus, buscando entender todo aquele pecado e não cometer ele de novo, mas sabendo que ele também faz parte da nossa história quanto humanidade, faz parte da nossa história quanto filhos de Deus e que a gente possa sempre filtrar as coisas ruins... mas também pegar as coisas boas para nós... e que a gente consiga caminhar enquanto família... caminhar enquanto comunidade... celebrando né a, a vinda de Deus... até que Ele venha... que a gente consiga então viver uma vida cristã... uma, uma vida é, de retidão... até o momento que Jesus for voltar aqui... todas as forças do mal sejam é, vencidas por inteiro... e que a gente tenha sempre essa esperança nos nossos corações e que não fique só entre a gente, que não fique só entre quatro paredes aqui, mas que a gente consiga sempre reverberar todas essas palavras. A gente vê aí, essas histórias já fazem mais de dois mil anos, e aquilo que Deus falou há mais de dois mil anos, o que Jesus falou no, no Novo Testamento, essas palavras, elas, elas reverberam até hoje. Então, que a gente consiga é, fazer com que elas continuem reverberando, que elas continuem tendo todo esse peso na humanidade. Então, é... Minha palavra é que a gente consiga entender com a queda é, toda a misericórdia e a graça de Deus nas nossas vidas. É isso.
0: Bom, gente, então foi isso. Esse foi nosso papo sobre a queda. Espero que tenha abençoado a vida de vocês. Érica, Adria, muito obrigada por é, estarmos aqui juntos. E, gente, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Até mais, Tchau, galera. Pessoal.
2: Até a próxima.
0: Bom pessoal, esse foi o segundo episódio do grupo Faz Sentido. Hoje nós conversamos um pouco sobre a queda. A gente falou sobre o pecado original de Adão e Eva, falamos por que nós somos afetados com isso e do Proto-Evangelho, que foi a semente lançada para revelar o plano divino de redenção. Esperamos ter respondido algumas perguntas e gerado inquietações em vocês. Na quarta-feira que vem, nossos amigos do grupo de Lucas vão aprofundar esse tema, conversando um pouco sobre depravação total. Isso mesmo. Muito obrigada por nos acompanhar. Se você quiser continuar essa conversa, fala com a gente lá no Instagram da Jubac e se você ainda não nos segue, aproveita para fazer isso agora. Esperamos vocês na semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau.